0: 各位听众朋友们，大家好！又到了周五，又到了馒头说历史的温度时间。那今天呢，我们还是继续五环风云这个话题。今天我们要来说一届奥运会，这届奥运会曾经应该是给人留下美好印象的奥运会，但是现在我们提起这届奥运会，想到的一系列词语却是黑暗、恐怖，甚至是血腥。而这届奥运会。就是一九七二年举行的慕尼黑奥运会。一九七二年的第二十届奥运会，当时的主办国联邦德国，也就是西德，他们是很想办好的。联邦德国政府从上到下都希望通过这届奥运会抹去一九三六年柏林奥运会给全世界留下的阴影。那是希特勒的纳粹浪潮下举办的一届奥运会。德国人希望告诉世人，现在的德国是一个文明、富强、安宁、祥和的国家。而慕尼黑奥运会一开始确实也呈现出了这样的一种景象。这是史上规模最大、耗资最多的一届奥运会，参加的国家数量和运动员数量也都超过了以往任何一届。尤其值得一提的是，以色列派出了史上规模最大的代表团参加了本届奥运会。尽管德国纳粹在他们身上留下的伤痕印记还没有消退，但是在奥林匹克精神的感召下，他们决定用一种和解的姿态出现在慕尼黑奥运会的赛场上。如果说这届奥运会要有什么美中不足的话，那就是大量的资金被投在了场馆设施和器材上，而削弱了安保的预算。但是当奥运会主火炬燃起圣火之后，全世界的注意力都集中到了赛事本身。开赛一周，各项赛事顺利进行，一切迹象表明，一届欢乐、祥和、成功的盛会正在慢慢变成现实。直到九月五日，这个梦想被击得粉碎。这一天的凌晨，八个蒙面的黑影悄悄潜进了慕尼黑奥运会的奥运村。1972年9月5日的凌晨4点，八个蒙面的男子来到了奥运村2 5 A 门旁的一段栅栏边。这段栅栏有两米高，但是这根本拦不住来参加奥运会的身手矫健的各国运动员们。他们在晚上经常会翻越这道栅栏出去吃喝玩乐，然后呢再翻过这道栅栏返回奥运村。事实上，奥运村的保安也不会阻拦这些运动员。奥运会期间都是年轻人嘛，玩过头了很正常。而且保安拿什么阻止他们呢？为了扭转当年柏林奥运会给各国运动员造成的那种恐惧感和压迫感，保安甚至连枪都没有配，而且在奥运村里面没有路障，没有探头，没有探测器，真正体现了欢乐祥和。在此之前，每一届奥运会基本上都是这样的。没有一届奥运会因此出过什么问题啊！更何况，那八名不明身份的男子是套着田径运动服翻过栅栏的，而且动作还很娴熟。然而，他们如果是窃贼，倒也算了。翻过栅栏之后，这八个人从包里摸出了冲锋枪和手雷。摸出武器的这八个人是黑色九月的成员。黑色九月是巴勒斯坦的一个秘密恐怖组织。八个黑色九月的成员潜进了奥运 村， 显然是有备而来。一翻过栅 栏， 他们就直接扑向了三十一号 楼， 那是以色列运动员的宿舍楼。在凌晨四点二十五分的时 候， 八名恐怖分子来到了三十一号楼一号房间门前。他们掏出了事先准备好的万能钥匙。第一个在房间里面听到门外异响的是以色列的摔跤裁判约瑟夫·古特勒夫·洛因德。他一开始以为是另外一名外出的室友回来了，但是他听到了门外的谈话，用的是阿拉伯语。他瞬间反应了过来，冲上去用他重达124公斤的身躯顶住了房门，一边用希伯来语朝屋内大喊：“有危险！”尽管八名恐怖分子最终撞开了房门，但是约瑟夫的努力并没有白费。另一位举重教练破窗而逃，他是第一个逃出的以色列人。在房间内立刻进行反抗的是以色列的摔跤教练摩西·温伯格，他挥拳打倒了一名恐怖分子，但是随即他就被另外一名恐怖分子用枪射穿了面颊。剩下的四位以色列运动员都被恐怖分子用枪指住了头。之后，三号房间的门也被恐怖分子撞开了，里面的六名以色列运动员也被带了出来。其中的轻量级摔跤运动员贾德·祖巴里决定赌一把，他趁人不注意，突然发力冲出了房间。恐怖分子连射几枪都没有击中他，贾德幸运地成为了第二个逃出的以色列人。之前被射中面颊、血流如注的摩西并没有放弃，在贾德逃跑的时候，趁着恐怖分子分神，他猛地用拳头击碎了其中一个人的下巴，但是随即他的胸部连中数枪，他还试图拿起一把菜刀，但随后又被一枪命中了头部，摩西就成为了第一个死去的以色列人。另一个举重运动员鲁马努趁乱抄起了另一把菜刀，直接砍向了一名恐怖分子，但之后他被冲锋枪几乎打回两端。他是第二个死去的以色列人。至此， 1 3名以色列人逃走两个，死去两个，还剩下9个被8名恐怖分子给控制了。恐怖分子曾殴打和拷问的9个以色列人。威逼他们必须要再说出其他以色列运动员藏身的房间，但是这九个人紧咬牙关，没有一个开口。他们的坚持让另外房间里的七名以色列运动员逃过一劫。这场发生在九月五日凌晨的殊死搏斗持续了大约半个小时，期间还有枪响，但是却没有人注意到。作为一届欢乐的盛会，奥运村里夜夜都有狂欢活动。砸碎酒瓶，甚至燃放鞭炮的现象经常发生，保安都已经习以为常了。警察局曾接到过几个路人打来的电话，但同样，他们认为是运动员在嬉戏打闹，并没有引起重视。直到之前逃出来的那两位以色列人分别到韩国和意大利代表团下榻的地方打电话报警，警察才知道出事情了。但其中的那名运动员贾德犯了一个错误。他告诉德国警方，恐怖分子只有五个人。9月5日凌晨5点，慕尼黑警察局局长弗雷德·施赖博从睡梦中被电话铃声惊醒，他知道出大事了。5点三十分，弗雷德接到了恐怖分子提出的要求：在9月5日9点以前释放被以色列政府关押的234名巴勒斯坦人和被联邦德国政府囚禁的一个帮派成员，然后。派三架飞机把包括他们在内的所有人都要送往一个安全的目的地。到了那里，他们将释放以色列运动员，否则他们宣称将要把人质同时或者一个一个的处决。时间很快就到了九月五日九点的规定时刻，国际奥委会主席拉基宁和本届奥运会组委会主席道默宣布。从9月5日下午开始，慕尼黑奥运会所有比赛暂停。同时，联邦德国的两位部长、奥运村的村长以及警察局长弗雷德提出愿意进入建筑换回人质，但是被恐怖分子拒绝了。他们只是同意把时间延迟到中午12点，并且他们放低了条件，称只需要把他们和人质用飞机送到埃及的开罗，在那里再释放他们要求释放的其他人。在此期间，联邦德国总理维利·博兰特通过电话与以色列总理古尔达·梅厄磋商了十分钟。比撒切尔夫人成名更早的铁娘子梅厄重申了以色列对恐怖主义的立场，那就是绝不妥协，在任何情况下绝不让步。但是在奥运村这边，为了营救人质，联邦德国政府表示愿意同意恐怖分子的要求，但是需要进一步谈判细节。他们其实是想以此来延缓时间。晚上6点三十分，联邦德国内政部长、奥运村村长和弗雷德警长作为谈判代表进入了31号楼，但是他们出来以后却带来了令人失望的消息：恐怖分子既疯狂又坚决。随后，德国警方取消了攻进大楼营救人质的计划。之后，就像那些警匪片里面拍的那样。在包围奥运村的一千两百名联邦德国警察的注视下，两架直升机腾空而起，载着八名恐怖分子和九名以色列运动员，飞往了慕尼黑西面的菲斯滕费尔德布鲁克军用机场。在机场，是最后一个机会了。九月五日晚上十点三十五分，两架载有恐怖分子和以色列人质的直升飞机。降落在一架波音727喷气式飞机旁，恐怖分子强迫直升机的驾驶员站在前面，然后四个恐怖分子走出直升飞机去检查那架客机。而此时的机场周围自然是已经安排了联邦德国的狙击手，然而机场的灯光造成许多的阴影，让狙击手的视线判断出了问题。最要命的是。联邦德国警方听从了逃出的以色列运动员贾德关于恐怖分子只有五个人的话，他们还真的就不多不少，只安排了五个狙击手。时间不等人，当恐怖分子从直升飞机走向客机的时候，埋伏的五个狙击手还是开火了。很遗憾，尽管一上来就命中了两个恐怖分子，但是五个狙击手是不可能瞬间击毙八个恐怖分子的。枪声一响，直升飞机的驾驶员按照事先的约定拔腿就跑，其中两个安全脱险，而两个被击中，身负重伤。但是他们至少还能跑。被捆在直升机里的以色列人质双眼被蒙住，动弹不得。恐怖分子立刻就就近找掩护，开枪还击。原本是解救人质的一场突然袭击，居然就演变成了双方互射的一场枪战。因为顾及人质的安全，联邦德国的警察不敢火力全开。在几次劝降都被恐怖分子拒绝之后，失去耐心的联邦德国警察决定不顾一切了。他们出动了六辆装甲车，突击队的队员随后跟在后面冲了上去。意识到失去了逃跑希望的恐怖分子，终于做出了所有人都不愿意看到的事：他们往一架载有五名以色列人质的直升飞机上扔了一颗手榴弹。直升飞机顿时就化为了一团烈火，而另一架直升飞机里的四名以色列人质是被直接射杀。九月六日凌晨一点三十分，德国警方终于击毙了最后一名不肯投降的恐怖分子。后来经过查实，这个叫穆罕默德·马萨尔哈德的人原来是一名建筑师，他参与修建了慕尼黑奥运村，所以恐怖分子才会那么熟门熟路。最终。八名恐怖分 子， 五人被击 毙， 三人被抓 捕， 而九名以色列人质无一生还。在检查直升机残骸的时 候， 警方发 现， 那四名被捆绑射杀的以色列人质绳索上还留下了他们的牙齿痕迹。直到最后一 刻， 他们还在努力逃跑。九月六日上午。慕尼黑的奥林匹克主体育场座无虚席，但是到场的人不是为了观看比赛，而是所有的参赛国运动员和官员为以色列代表团逝去的十一条生命默哀。著名的巴伐利亚歌剧院管弦乐团现场演奏了贝多芬的《英雄交响曲》，许多运动员在现场失声痛哭。以色列代表团,团团长拉尔金发表了讲话。而他本来是这次黑色九月要抓的头号目标，他说：“现在我要带着我同胞的遗体回国了，但是奥林匹克的精神不会变，我们保证四年后的1976年蒙特利尔奥运会，我们还会回来。” 9月7日，慕尼黑奥运会比赛全面恢复，那届奥运会苏联名列第一，他们带回了50枚金牌。美国名列第 二， 他们带回了三十三枚金 牌， 而以色列带回了十一具同胞的尸体。好， 下面进入馒头说时间。这期节目有一点沉重啊。其实 啊， 以色列在那届奥运会上的保 证， 并不仅仅是继续参加奥运会。当十一具同胞的遗体被送回国 后， 以色列的铁腕女总理梅厄公开表示。以色列必须是以眼还眼，他当即授权摩萨德，也就是著名的以色列情报机构，要求他必须要为十一名以色列运动员复仇。在摩萨德的领导人扎米尔将军的策划和实施下，一份名为“上帝之怒”的复仇计划出炉了。摩萨德选出了十一名黑色九月组织的领导和重要成员，开始了全世界范围的追杀，或者爆破，或者暗杀。或者毒杀，上了复仇名单的十一个人，最终只有一个人侥幸逃脱，其余的十个人全都被摩萨德暗杀。这段故事，著名的导演斯皮尔伯格专门拍过一部电影，叫《慕尼黑》。啊，斯皮尔伯格本身自己就是犹太人。在二零零一年九月十一日之前，以色列是全世界唯一一个公开自己暗杀行为的国家，但是在那之后。曾经批评这种行为的美国也加入了这个行列，甚至开始动用无人机发射导弹定点清除目标。2004年的雅典奥运会是我采访的第一届奥运会，当时我就惊讶，每次进入奥运村都要在荷枪实弹的军人注视下通过安检门和搜身，甚至随身带着的笔记本电脑必须要当着他们面启动一次。但是在了解了慕尼黑惨案之后，你就会发现这些检查。都不是多余的，只是用斯皮尔伯格导演完《慕尼黑》之后的话来说，那句话是：“我喜欢以色列受到严重威胁时做出的强烈反应，但是我认为以反应来对抗反应，并不能解决任何问题，它只是造成了一种涌动的报复机制。”这句话放到今天依然值得深思，尤其是在恐怖主义重新抬头的今天，每个人其实都主张不能纵容恐。怖。必须严厉打击恐怖主 义， 但是也难免会有一个疑 问： 这种冤冤相报的尽 头， 究竟在哪 里？ 好 了， 今天的节目就到这 里， 让我们下一期再见。